0: Bueno a todos como están, y sean bienvenidos a una transmisión más de Prevar. Bienvenidos sean todos a la transmisión número 45.5 en que otra emisión más para platicar de anime Puesto esto es un capítulo especial, como aquí dice en el título Vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba Vamos a recapitular sobre todo lo que ha pasado con el arco de Distrito Rojo Y o el arco del Distrito de Entretenimiento, como si nos los tienen vendi vendiendo pero ahorita vamos a ten, tenemos invitado en esta emisión, el cual yo agradezco bastante,
1: acá como mi amigo Antonio, que se puede presentar por favor. Hola, hola a todos, hola a la audiencia, hola Gaten, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, yo soy Antonio Valdés, este, que han de saber, y si no lo saben, pues se los digo, eh, soy el traductor del manga de Demon Slayer, que me no lleva la edición mexicana de la editorial Panini, Bueno, entre otra, otros títulos de manga que traduzco. Y aquí, pues, muchas gracias a, a ti, Daten, por haberme invitado, invitarme a este espacio para platicar de todo lo relacionado a Quimetino Yaida, de es que ayer bueno, en especial a este distrito del... A, arco del Distrito Rojo. Sí, es que... siempre sí, sí, Gracias,
0: ¿no? Gracias por estar acá. Es que sí, se, se confunde y tenemos esta confusión de que, que... ¿Cómo le ponemos Arco del Distrito Rojo? ¿El Distrito de Entretenimiento? Ya uno ya no se sabe qué, qué
1: nos están vendiendo. Pues, pues, como que en cada región lo... Lo anuncian de manera diferente. En, creo que en inglés es... En el anime está como Entertainment Art. Y bueno, ahí picándole a las temporadas de Crunchyroll. Cuando lo cambias a, a subtítulos en español peninsular. Dice Guardianes de la Noche. También creo que sí dice Arco del Entretenimiento o algo así. Pero si lo ponen los subtítulos a español latino. Sí dice Arco del Distrito Rojo. Y pues... pues yo cuando pues, traduje estos volúmenes del manga que abarca desde la mitad del tomo 8 hasta más o menos el final del tomo 11 pues cuando empezamos con este arco yo le puse así distrito rojo así como como yo lo llamo Sí,
0: está, sí está bien después se causa estas confusiones como a cada sí, como sí, acaba de decir de cada de cada uno se los vende de diferente título con bueno, los subtítulos sí. bueno el distrito rojo como aquí Distrito este Rojas disfruta Distrito este Entretenimiento Esta temporada en el que en, Ha estado muy bien Ha estado sí. muy bien, ha estado Ha sido, bueno, ha sido como Kimetsu, ¿no? El que es, Tiene una historia muy, muy chida en sí. de, Es muy Es muy dinámico, dinámico el, Causa risa, causa Causa, este, causa emoción, causa este, tristeza Ha estado muy bien el acerco
1: cerco Hasta lo que vamos, ha estado muy bien ¿De nuevo? Y bueno, de acción, de lágrimas, de risas, de todo como es como una montaña rusa como este, el mangaka este Gotoge Sensei como lo sabe llevar con muy su estilo, sí, así es justamente como lo mencionas. Sí, eso me gusta de Kimetsu
0: porque es es muy sencillo de digerir, bueno no digerir sino eh, se, se presta mucho, se presta es muy entendible. Es, por eso creo que hasta niños de Japón lo oyen. ¿no? Siempre el, 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 causó esta confusión arco de arco con entretenimiento. Bueno, el de Decirte Rojo. De que pues, se enfocaba ahí. Porque sí se presta muy bien. Y, y eso es ligero en el sentido de que se presta muy bien. No porque todo lo explican bien. ¿no? Para que uno entienda. Sí, eso es, es, es como fácil de seguir. Como, como lo mencionas, ¿verdad? Ajá. Esa es la, la palabra. Fácil de, de seguir. Y vamos a empezar con... recapitulando Vamos a dar a recapitular lo que ha pasado en este en este arco no sé si tú quieras
1: dar o lo doy yo ah, pues ahorita vamos en el episodio 8 creo que fue el último que pasó el, el, el episodio 1 fue un especial de 45 minutos el 5 de diciembre yo bien lo recuerdo que fue el 5 de diciembre el domingo sí, se transmite sí, pero... en japón el, el, el sábado no espera no se sí, transmite en la noche el domingo en la noche, y nosotros lo, lo tenemos acceso el domingo en la mañana, por la diferencia de horario, y pues empezamos con un capítulo como de transición del, de lo que es como las repercusiones de la, la película, bueno, del arco del tren infinito, que en el manga es el tomo 7 y la mitad del tomo 8, entonces este primer episodio de este arco pues abarca la segunda mitad del tomo 8 que, que va, primero es eh, Musan que se encuentra con casa y le reporta lo que pasó en el tren, Musan no está muy contento y después nos pasamos, cambiamos la escena a Tanjiro que va a visitar a la, a la casa de Rengoku, a su papá y su hermano menor y ahí tienen ciertos altercados y es como bueno, para terminarle de llorar a Rengoku, una especie de de funeral para nosotros, para la audiencia, fue lo que más o menos se me hizo el, como el fin de estas escenas. No sé cómo, tú cómo lo viste.
0: Yo, yo, lo, yo sí, me vi, bueno, estuvo interesante porque yo me vi el, el arco, bueno, oh me vi otra vez la serie, porque primero fue la película el que pude verlo y después no. vi, bueno, otra déjame explicarme bien, ¿no?
1: Ok, adelante, este, adelante.
0: Primero, mi primera experiencia fue en la película, pero después volví a dejar la serie, cuestiones ahí de que tuve que hacer otro. Otro evento como este y, lo que me invitaron. Pero sí. y, y ahí tenía como, tenía el dolor, ¿no? De Rengoku y, y la serie en sí te presta, te presta a prestar unos detalles Al lo que fue el arco de, del, ah, del, del tren. Y aquí ya pues terminamos todo el, digamos que cerramos un ciclo, por, pongámoslo sí, así, sí. En este capítulo en que de cierta manera eh, pudimos ver un final para la familia, por así decirlo, de la familia de Rengoku. ...con todas las consecuencias que, que hubo al final del sí. tren... Y eso, ...y eso sí me gustó... Es, es, ...esa parte sí me gustó... ...y me alegro que lo hayan hecho... Sí. ...pensé que no lo iban a, a desarrollar... ...pero sí, lo hicieron y, y parece que... ...bueno, y de futuro parece importante... el que esta serie, pues, bueno... ...en este arco tuvimos, tuvimos una escena ahí, pero más adelante...
1: Pues sí, eso... es que como lo más natural, lo más común sería de que... ...ok, acabamos aquí... ...se acabó la, la acción... Y ahora aquí hay otros villanos y vamos a pelear con ellos Pero no, como que se le están dando su, Un tiempo para que También la audiencia y tanto Los personajes principales como Tanjiro Este, pues le, llor le lloren por última vez y se despidan De un personaje que tanto bueno Influencia eh, Causó en sus vidas, en el caso de Tanjiro Y pues para el impacto que nos causó a Nosotros como audiencia o Como lectores en su muerte ¿verdad?
0: Sí, eso sí eso sí, agra eso, agradezco ese punto que hayan hecho eso Y no entrar a, de un arco a, a un arco a otro Porque también en ese capítulo, el primer capítulo Tuvieron como su mmm, yo Fue como transición al, al siguiente arco porque estaban Entrenando, creo que pasaron meses si no me lo recuerdo Sí que estaban, eh, recuperándose, y entren, ajá, eh,
1: recuperándose y entrenando Y ahí, ahí hay una escena de que, Una escena ex, este, Extra, original del anime eh, la, Cuando van Tanjiro y Nezuko a una misión para buscar a un demonio que tiene como la forma de una mantis, si mal no recuerdo. Eh, esa, esa escena no, no, no aparece en el manga, es original del anime. Y se me, hizo, se me hizo bien una... Porque como ya lector del manga, pues te sorprende ver así algo, algo que no te mostró el manga, ¿verdad? Entonces te da, te da un poquito más de, de acción y pues de, para disfrutar. A ver a Tanjiro peleando al lado de su hermana usando la respiración de agua. Eso, eso también me hizo muy padre.
0: Eso sí, yo, bueno, ese, ese detalle no me lo sabía. Eso mm. está bien. Creo que para el lector sí. de manga eso estuvo bien, por así decirlo. Porque creo que así pasó para la serie de, ah, de, de Tren, del Tren Infinito. Creo que el primer sí. capítulo fue, este de, fue extra. Porque no fue, sí. no adaptaron el prólogo, si tengo entendido. Que fue
1: sí, que sí, justamente era lo que iba también a mencionar. Estás en lo correcto. Esa, el primer eh, episodio del, del arco del tren infinito, ya como serie de TV, es original también del, del anime. Eso tampoco aparece en el, en el manga. Y pues me pareció, a mí me gustó mucho. Fue como una introducción al personaje de Eren Goku. Y de hecho, eh, si recuerdan, es el demonio que aparece en este primer episodio. También tiene unos recuerdos del papá de Rengoku. Lo había derrotado anteriormente cuando el papá de Rengoku era Pilar. Y, y ese detalle, bueno, el diseño del demonio y todo eso es muy diferente. Pero ese detalle me, me recordó mucho a, al... Hay unas historias extras de, en el manga que no es parte de, de, de la historia principal. Es un tomo extra que lo dibujó otro, otro mangaka que se llama eh, Hirano Sensei es un que se llama Demon Slayer Gaiden, que de hecho lo van a publicar con mi traducción en febrero por, también por Panini y es, eh, son, es una historia extra de Tomioka y una historia extra de, de Rengoku entonces viéndolos en otra aventura no voy, a decir, no voy a dar detalles pero nada más de que también el demonio al que se enfrenta Rengoku en esta historia extra en el manga, mucho antes de que de hecho es antes de que fuera Pilar eh, también había sido derrotado por su padre anteriormente, entonces como que para este primer episodio de la, del Arco del Tren infinito tomaron ideas de, de esas historias extras del, del Gaiden, y se me hizo un detalle también, bueno, como un guiño pues a, lo, a los lectores del manga. Ah,
0: eso no lo sabía, pensé que era original o digamos original original, pero parece que se va a hacer,
1: eso está interesante, yo no lo sabía. Pues eso, pero... bueno, me da la impresión de que luego no van a animar como ya lo, ya lo hicieron ahí, me da la impresión de que no van a animar este tomo extra de, de Demon Slayer Gaiden, pero ojalá que sí, está muy padre. Sale en febrero. Sale en
0: febrero. Ahí vamos a. Ahí damos el anuncio cuando sí. ya sale. En el, el primer capítulo, al final del primer capítulo, pues tuvimos la presencia del, del primer sui el que sí. de cierta forma pues involucra a, los, a nuestros tres protagonistas. Fueron
1: los cuatro, pues, contando a Nezuko. Sí para entrar al, al distrito rojo, distrito de entretenimiento, que es una zona en, bueno que existía en Tokio que se llamaba el, la, el área Yoshiwara y pues sí, tiene una zona bueno ahí en la ciudad llena de básicamente burdeles, ¿verdad? Esa zona eso pues ya en, en la actualidad ya no existe pues ya son creo que ya son departamentos o pues, es una zona residencial pero pues sí tiene una una base ahí histórica, y pues, desde que anunciaron esta segunda temporada, dieron el anuncio el, en febrero del año pasado, yo me acuerdo, porque fue que justamente el 14 de febrero, un domingo, yo estaba haciendo la carne asada, desde, <risa> desde entonces, desde entonces eh, ha habido como mucha controversia de que, como hace un momento mencionaste de que es muy popular, Kimen Tsunoyaba con los niños en Japón, pues estaban ahí los, los papás y las mamás en Twitter de que, ay, ¿cómo, cómo, van, a ¿cómo van a tratar esos temas de, del Distrito Rojo, del Yukaku, que se llama, ¿es verdad? Si sí, es un anime para niños, no, no es cierto, no es para niños, pero desde ahí empezaron las controversias Sí,
0: viven la serie, pues no entraron a detalles de qué hacían, ¿no? Solo
1: no explícitamente no dio seguimiento entonces no 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 no, no, no me Ajá, eso. bueno pues Pues se ve que hay muchas mujeres y que le hablan a Zenitsu en el, pues, en el segundo capítulo de que ven tenemos dulces pues ahí va a irse al menos sí. que, que, que Tengen no lo hubiera detenido
0: eso sí, sí esa
1: escena no me dio risa esa escena no <risa> también es original del anime eso no, no sucede de ahí llegan Directamente a la mansión de las Glicinias, cuando tienen esta Conversación de que, de que le dice Tengen a, a todos, ¿no? que okay, vamos a Buscar a mis esposas, ¿cómo que tus esposas? Sí, yo tengo tres esposas, y ahí cuando Zenitsu, fue, es el primero De muchos, que le, que le empieza A tener envidia ahí, pero Bueno, eh, el punto es de que La diferencia, una diferencia Así muy importante entre el anime y el manga Es de que el manga Tiene un narrador, un narrador así Externo, que te va describiendo y te sitúa en la escena, en el manga si sí, si sí lo explican, si sí hacen como una una mención de lo que es el distrito rojo, que son, a ver, déjame sí. ver si por aquí lo encuentro, nueve. ¿no?
0: Sí, como que, bueno no sé cómo cómo está distribuido, que creo quiero suponer que es un cuadrito que que pone la información breve de lo que trata.
1: Sí, y te va pues situando en la escena, en el lugar, en el contexto histórico. Es eh, y es una parte muy, que enriquece mucho la historia, este narrador, que lo que le hace falta al anime. Y eso mí, se me hace que a mí, pues, o sea, la adaptación del anime está muy bien hecha, está muy padre, excelente animación, la historia la respetan por completo. Pero como que estos detalles, como leer el manga también eh, es una experiencia como diferente para, para el lector. Se me hace muy bien, por ejemplo, aquí dice... El distrito rojo de Yoshiwara, La ciudad nocturna donde las pretensiones Y deseos de los hombres y las mujeres Se mezclan en un remolino de pasión y odio Así fue como, como El narrador empieza a describirlo y aquí, aquí sí Dice básicamente La mayoría de las meretrices Bueno, que esta palabra yo escogí porque, porque Suena muy bíblica Aquí, que viven y trabajan aquí Fueron vendidas a burdeles por culpa De la pobreza o deudas Entonces, lo que no es es se explica así de manera explícita en el anime, pues en el manga ya está, está bastante claro, como lo acabamos de leer ahorita.
0: Son detalles, y sí, son detalles, al ser narra, un narrador, pues sí se pierde. Hay, un, bueno, hay una novela, se por nombre ahorita, en el que el manejo, bueno, todo el contexto y la historia se maneja por un narrador, una tercera persona, el que cuenta toda la historia, sí. y al adaptarlo al anime, este... De, se pierde toda la esencia y, y quedan, y queda, digamos, más con los diálogos sí. de los personajes, pero al final queda empobrecido porque el, el acreente la, el, la, el, la del narrador el, ya no tiene tanto el contexto. Y es difícil a, digamos, que los personajes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trata esto? ¿Qué trata aquello? O
1: sea, eh, y bueno, yo entiendo que en el caso de Kimetsu que le quieren dar, bueno, UFO Table, le quiere dar como un más dinamismo a la adaptación y entonces como que meter un, un narrador haría un poco que se que se perdiera este dinamismo. Bueno, no sé si has visto Hunter x Hunter. Eh, no, no lo he visto. Ah, en eh, Hunter x Hunter tienen, si sí usan un narrador eh, para explicar otros detalles, para explicar flashbacks u otras escenas. Y entonces, a mí lo personal, a mí sí me gusta ese recurso, pero creo que a, a varias personas no les agradó porque les, porque les cortaba ahí la acción en medio para poner otra, hablar de otras cosas. Pero como tú lo mencionaste se me hace un recurso que puede enriquecer la historia si se maneja bien, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hablando ahorita de este narrador, nos vamos a, si me, perm si me lo permites, nos saltamos a la, a la pelea con, de Daki y, bueno, el demonio mujer, ¿verdad? Con Tanjiro y con Nezuko. Aquí, bueno, fue hace como dos semanas, en el capítulo como seis, que, bueno... Cuando Tanjiro, después de que Daki mata a gente y ahí mutila a uno, destruye edificios, ya ves que se le ponen los ojos rojos de sangre y tiene como un nuevo, bueno, poder, por así decirlo, que ya se sí. le puede poner al tú por tú a, a Daki. Ahí el narrador te está explicando que Tanjiro está, este, sobrepasa, está a punto de sobrepasar el límite de su vida como humano, entonces de que pues ya está quemando pues, su por así decirlo, su vida, para poder igualarse a esta luna creciente, ¿verdad? pero Y cuando llega Nezuko, y ya, tiene, ya ves que tiene esta transformación muy vistosa demoníaca, el narrador te, te va explicando de que, bueno, Tanjiro estaba a punto de morir, estaba a punto de sobrepasar su, su límite como humano, pero Nezuko es un demonio, entonces como demonio ya no tiene límites. Entonces son esos detallitos de que, viendo el anime te lo tienes que imaginar porque no lo explican, pero en el pero al leer el manga como que más un tema rico toda esta esta parte. Chao. Pero yo los que digo que son como medios diferentes el anime y, y el manga y que pues se pueden disfrutar desde puntos de vista diferentes. Ya sé que si te gusta la historia pues te sería decir.
0: como un plus así decirlo. Sí. Pero, Exacto. Pero, sí, que me hizo eso eso ayuda bastante con ¿eh? porque bueno, Como fan, digamos que si te gusta el anime, puedes leerte el manga para conocer un poco más la historia y, 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 y que te guste, ¿no? No ver lo mismo, o así una copia tal cual que el, el que digas de que era mejor el anime, sino que él eh, tiene, tiene su, sus puntos buenos en el manga, pues es cierto, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque, o al contrario, si, si te gusta el manga y eres fan del manga, pues está esperando, como es, es en la mayoría de los casos la adapten al anime para ya ver A, tu, a los personajes este, Pues moverse, ¿verdad? hablar Y tener la música, la acción Así nada más, vistosa. es como Son dos medios que se complementan El uno al otro, en mi opinión Sí, completamente
0: Eso sí eso sí se agradece Esos, digamos, que títulos en los que, que La historia, bueno, el anime Sí se sostiene por sí misma Y eso, eso se agradece, eso, eso es bueno sí. En el que pues a muchos De cierta manera les gustó porque no no tienes que digamos que en la mayoría de la historia te lo, te lo narra por así y se entiende hay series del que la verdad no se entiende nada y y, for, y forzosamente tienes que ir a la adaptación original o el formato original en el que pues Kimetsu lo hace lo hace bastante bien en su formato anime y si lo que me estás contando pues sí enriquece más la historia
1: al, al leerlo en el manga y sí y sí de hecho pues la adaptación está es muy fiel eh, en la historia, los diálogos y todo, tiene unas escenas así extras que, que más bien enriquecen, ¿verdad? No es, por decirlo así, decirlo rellenos sino que más bien este, le dan un plus a, a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene ahorita un ejemplo reciente. Yo estoy viendo eh, Requiem por el Rey de la Rosa, que van tres capítulos. Lo estoy viendo en Funimation. Sí, ya sé cuál es. <risas> y bueno. Porque yo, a mí me encanta Inglaterra, me, me gusta Shakespeare y también me gusta mucho el manga. Pero hay varias escenas de que, sobre todo en el capítulo 3, bueno, no voy, a, no voy a entrar en detalles si no lo han visto, pero hay unas escenas, como ahorita lo estás mencionando, de que si no leíste el manga, como que no, no entiendes lo que está pasando. O sea, ¿por qué, ¿Por qué está haciendo eso el, el protagonista este Richard? ¿O qué está haciendo? O sea, está medio confuso si no leíste el manga, porque pues en el manga está mejor explicado, ¿verdad? Entonces, pues esto no, no hace del todo que no quiera, que, que quiera dejar de ver este, de quién, pero como que el trabajo que está haciendo acá hijo Table con Kimetsu no Yaiba ya está como a otro nivel Sí, eh, como adaptación
0: de historia lo, lo hace bien, lo hace perfecto en la animación, eh, pues ni se diga, ¿no?
1: Exacto, y sí. la acción y los colores, la música
0: el el ya verdad, tuvimos... Nuevo opening, nuevo ending Que es por Aimer, que a mí me, me gustó mucho Bueno, a mí me gustó mucho Aimer, el
1: trabajo de Aimer Y, y, ¿Sí? y fue, fue un punto Del que le dieran al trabajo de Aimer Como para quien me gustó bastante Había gente que quería que siguiera Arisa Pero, pero pues, ya viendo Las dos canciones, las dos canciones están Fenomenales, bueno, como está Zankyo eh, Zanka Que cuando empieza con bueno, en el, en La secuencia del opening con lo, Los fuegos artificiales Que es todo festivo, como reflejando Bien, la misma canción, la letra y, y la música reflejando como más la personalidad de, de y Tengen. Sí, sí, me encantó. Sí, del mismo, de la misma
0: atmósfera en la que está la historia. Eso sí, el Opening funciona muy bien. El, el, marca un, como nueva temporada y nuevo, y nuevo ambiente.
1: Sí, exacto, exacto. Ya, como que te pone así como en el humor para entrar de lleno al, al episodio. Exactamente. Eso sí, es el ending también es un poco más sombrío, más melancólico, con estos este, fajas de kimonos eh, surcando el aire, que es obviamente una referencia a Daki. Está también, pero bueno, cuando ve, ves que empieza el, año, el ending, tú dices, pues, ay, ah, ya se acabó el capítulo. ¿Por qué duró tan poquito?
0: Sí, todos, todos somos. ¿Por qué duró tan poco? Es, lo, es lo muy, muy bueno Kimetsu Es, es adictivo, por decirlo, en que te quedas pegado del principio hasta el final. El que sí dura muy poco está, está bueno,
1: chido. Así, así está También así estaba yo con Jujutsu Kaisen De que, ah, ya se acabó Aquí lo cortaron. Ah,
0: sí. Con Jujutsu también, ahorita no me acuerdo Creo que sí me pasaba con Jujutsu O creo que había capítulos en los que sí me quedaba pegado y otros que, el que creo que no me quedaba tan pegado Pero El que como... se me
1: ocurre más Ahorita me recuerdo cuando estaba peleando Yuji y todo Contra Hanami Que es uno que dice, ah, cuando hizo el destello, el destello negro Y dice todo ahora sí yo le, ya voy a revelar mi, mi técnica ritual y pum empieza el ending ¡Ah! ya se acabó sí,
0: Ay, sí. es cierto
1: sí es San... está muy bueno Estoy, está chido yo también traduzco el manga por cierto la, sí. la continuación lo que sigue eh, en el manga de donde se acabó la, la primera temporada está brutal está muy 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 buena se la recomiendo mucho es a partir del tomo 8 si se si, si quieren adentrar en el manga digan que yo los mandé
0: no, saca el descuento, el cupón de descuento el, Volvemos con, con Kimetsu el que, es vaya, tuvimos, tuvimos eh, Digamos que el enfoque con, con Bueno, descubrimos más la personalidad de, 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 de Usui el, uh -huh. Ahorita no me acuerdo No me acuerdo cómo se llaman los cortos Este, Ninin, nin, si no me acuerdo
1: Ah, sí, Ninin nin es la, la Viene de ninja, que es como la, la pose Que hacen con, con las manos Como, bueno, los la pose de ninja con los sellos Ni-nin nin. Creo que había una, un anime para niños De ninjas que hacían eso mucho Por eso es como una especie de Homenaje yo creo no, Ahorita no me acuerdo bien Un anime clásico viejo sí ya. es que
0: en los nin, nin Yo me da cuenta que A pesar de que no es digamos que Canónico en la historia Pero sí aporta, wey, le aporta información Y más con, con los de Usui. Yo no me acuerdo qué sí. ni, o qué capítulo, pero, pero primero este que explica el, el que Osui soy la responsabilidad a pesar de su de su digamos de su personalidad que es algo es muy distinto a lo que vi con Rengo que fue un poco más serio pero también con la atmósfera se situaba el, el, el al arco sí. es más vamos a poner Osui es muy mmm, no sé cómo decirlo muy vamos en alegre no es muy alegre es muy es muy este dinámico y también con toda la interacción en, las, en los primeros dos capítulos en el que era, era de, re, de risa era era muy era muy gracioso como esta interacción entre ellos pero como esta, esta
1: dinámica de... que tenía con bueno que tiene con Zenitsu y con y más bien como Ajá, más baracho que alegraba como que es como la intención verdad de que bueno ya te presentamos a, a Rengoku como el pilar de las flamas y ya pasó lo que pasó en el tren infinito Y ahora como que le dio como un contraste ¿Verdad? Para que veas como La riqueza de los personajes Que tiene Kimetsu no Yaiba pues eh, Así como superficialmente Es un personaje Lo opuesto a Goku se puede decir Que es, eh, habla, grita Habla, yo soy, se ve arrogante Soy el dios del, de los Festivales, me tienen que eh, Hacer lo que, todo lo que yo les diga Me tienen que retar, adorar, etcétera y es como ese contraste de acá, es diferente. Pero ya te, que te vas adentrando de que te lo van presentando de que, bueno, sí tiene sus tres esposas, pero en los flashbacks se ve, él dice de que ustedes están primero, después la gente inocente y en tercer lugar estoy yo. Y de que, como en este último episodio, que habló un poquito sobre su familia, pues nosotros, me, yo vengo de una familia de ninja que, que nomás pues, se dedicaban a espiar, a asesinar, lo que sea no me gustó, no quería ser parte de eso, ahora me vine a la compañía Casa de Demonios que son pues, básicamente héroes que se dedican a, a salvar a las personas de los demonios me, me alejo de eso y ahora quiero hacer el bien quiero todo lo que hice como ninja, lo quiero pagar de alguna manera haciendo el bien pues, ayudando a la gente, y eso hace de que veas la profundidad que tiene el, el personaje, ¿verdad? de que no es solo esa arrogancia, ese, como cuando estaba queriendo vender a los chicos con lo, en los burdeles, ¿verdad? Los vestió de, de mujeres y de que, ay, tú estás muy feo, a ti nadie te quiere, nadie te compra, nada, ni, ni regalado te toman. O sea, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, esa pues, la responsabilidad, como tú dijiste, ¿verdad? Que mencionó Tanjiro, la responsabilidad, el heroísmo, sobre todo en este último episodio. Que está mostrando Tengen, hace de que digas, wow, este. Merengoku es una cosa, pero Tengen también me enamoro, ¿verdad?
0: Y todos, todos enamorándose de Uzuri. <risa> eh, y. Ah, se me olvidó que iba a decir. Ah, sí, el, el, digamos que al el, el principio del arco, bueno, el, sí, de este arco, pues veíamos más interacción de, de Tanjiro, el, el, digamos de los tres personajes, ¿no? Como su manera de pensar, por así decirlo, se enfocaba más en ellos. Y cuando, digamos que entramos en acción, pues poco a poco, bueno que nos da, nos ponemos en el, digamos que, ¿cómo decirlo? Nos ponemos en el papel de Usui, por así decirlo, en el que nos muestran sus pensamientos, en el que, en el que duda, en el que analiza, en el que tiene su, tiene cosas que proteger, qué cosas, este, tiene que, que resguardar. Sí. Y eso, es, eso eso me ha gustado, porque digamos que al principio el arco, pues, lo veías muy gracioso, muy, muy arrogante, muy, este, muy dinámico, muy expresivo,
1: y todos los golpes que le puso a, a Zenitsu y a, y a Inosuke, ¿verdad? A Inosuke. Sí, es... ¿Cómo que tienes tres esposas? Sí, tengo tres esposas, ¿y que Y toma un, un golpe en el estómago.
0: <risa> eso estuvo muy, muy bueno con, con ese, ese cambio. Bueno, ese cambio, digamos, de, de ambiente en el. En, en, digamos que sí, en la situación seria en la que, que estamos, que son los enfrentamientos. pues ya vemos la manera de pensar de su y el, No todo es este, risa, juego. No. Este, no, sí es alguien es alguien serio Y creo que más en, en, el, en el Nini Que fue el del capítulo 8 Si me recuerdo en el que estamos sí. este Pues tuvimos el Como cierto Un tuvimos cierto espacio en el, De pensamiento de Sui En el que de cierta forma pues, Me sentía mmm, No sé cómo decirlo Cariño Anoranza es que te... por, Ajá, con, añoranza cómo te... por el Ajá. Goku admiración el... yo creo Admiración por Ren Goku, en el que de este, cierta forma, pues él es Rengoku, no, no, no es Ren Goku, no es como Ren pero de cierta forma es, él es él. Él es, tiene su forma de ser, sí. en el que de cierta forma comparte ciertos valores en los que Ren Goku eh, tenía, eh, sí. a pesar, aunque es distinta personalidad, pero este, eh, Usui, pues, pues con su forma de ser. Lo, lo comparte, y eso, y, eso, y eso está muy bien, en eh, 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 mi pesar, y eso eh, me, me gusta mucho de los, de los Ninin eh, que alimenta un poquito más el, a los personajes o, o a la historia en sí,
1: con el tras sí. Y también en esta escena, en la misma historia principal, donde están bueno está Usoi contra Daki y Yotaro, y que llega Inosuke y Zenitsu, y llega Tanjiro del techo, hay, hay una, una toma muy bonita que está hablando Usoi diciendo... Nosotros somos los cazademonios y nosotros vamos a ganar, ya sé cómo ganarles, tengo que, tenemos que decapitarlos a los dos al mismo tiempo y, y aquí ya vamos a acabar con ustedes y no va a morir nadie más, que ustedes nos tienen que respetar a nosotros los humanos. Y lo ves desde el punto de vista de, de Tanjiro y Tanjiro ve de, a Rengoku detrás de, de Uzui, ¿verdad? Y tú dices, ah, ya para Tanjiro, eh, Uzui también es una figura de respeto, una figura de admiración del calibre, pues, de, de Rengoku, ¿verdad? Eso, desde que vi esa, esa escena en, en el manga, es de los que más me ha conmovido, de que, bueno, que, que viene desde atrás, ¿verdad? De cuando, al final de la temporada 1, en el anime, de que llegan al, a la reunión de los pilares, y les conoces a los pilares por primera vez, y quieren hacerle un juicio a Tanjiro y a Nezuko, pues te los presentan ahí como, como bullies, como eh, abusos, abusadores de autoridad de que pues ellos son los mandamases y se hacen nomás lo que ellos quieren y si, si este tipo trae un, un demonio con él, pues pues son, deben ser malos y tenemos que ejecutar. Desde ese desde esa escena, bueno, que ahí al final el, el patrón los termina convenciendo que los dejen vivir y que los dejen ser ¿Cómo se se da ese como un giro, verdad? En el término infinito cuando Goku dice, "No, yo yo reconozco" te recono reconozco a ti y a tu hermana Nezuko como, como miembros de la compañía entonces como que se van al principio tienen sus diferencias pero la historia te, te va como diciendo de que pues si se habla si, si tienen los mismos valores si tienen los mismos objetivos pues podemos llegar a un entendimiento y a Tanjiro pues ahora sí ya los ve como como figuras de respeto, de admiración alguien, a mí me gustaría ser como tú, en el caso de Rengoku y ahora en el caso de, de Uzui Sí, cada, cada uno tiene que aportar
0: Pero al final tienen como Mismo objetivo, aunque De diferentes métodos de cierre. Y, más, y sí, sí, con ¿tú tú de, más con el
1: tema de
0: Más con el tema del Patrón, ahorita el, me acordaste Hace, el, creo que fue el domingo El capítulo Le eh, di algo interesante en el que el patrón Por así decirlo Representa de cierta manera la paz de, de los, digamos que los pilares En el que tuvimos el pasado de y En el que al llegar con el patrón ...pudo sentir eh, cierta paz... Y, ...y eso sí... ...y porque el, el, la narrativa queda bien... Y, ...y en la animación... ...o digamos que en el, el, el escenario... ...o en el, el ambiente... ...en el
1: que se nos contaba... ...sí representaba esa paz... ...eso estaba bien... ...de hecho es un, es un detalle que también me hiciste que recordara ...cuando sale por primera vez... ...en esa reunión de los pilares... ...en el manga el narrador lo explica... ...que posee una... ...un tono de voz... Una modulación de voz que te da confianza, que hace que lo escuches, que hace que, que entiendas razón. Entonces, que es como un orador innato, que, que inspira, eh, al, en este caso, a su ejército de Casa de que es un detalle, que no lo mencionan en el anime, pero sí, sí viene en el manga, ¿verdad? Y, y, pero bueno, igual se capta, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Que era que Uzui y sus tres esposas a, a la compañía Casa de y hace que al entrevistarse, al verse con el patrón, con el comandante general, como yo le puse en el manga, pues sientan cierta paz, siento, no sé, tranquilidad y como esa confianza de continuar, pues, trabajando, arriesgando la vida para salvar a la gente de los demonios. Sí, eso,
0: eso, eso es lo bonito también de, de Kimet, el que lo hacen, lo hacen bastante bien. Saben cómo entrar, en el, saben manejar la atmósfera en ese sentido, dándonos, marcándonos qué, qué es lo que. Quieren dar a, a demostrar, sí. y, y tuvimos, y también esta escena, aunque no sé cómo, te lo, cómo tú lo sientas o cómo lo adaptaron en manga, fue cuando, en la, sí, tuvimos la pelea de este, Daki con Tanjiro, en el que estuvo, digamos que cortaron la escena y pusieron a, a, al padre de, de Arengoku escribiendo en la carta a Tanjiro, sí. sobre, sobre que... Es, al final pusieron el, la, la tonada de de la de acuerdo de sí, este Homura aunque, ajá Homura y a, a, mí me gustó, a mí me gustó que lo implementaran este hay algunos comentarios en los que no les gustó porque sí cortó eh, sí corta digamos que lo que lo que venía haciendo la batalla la, la fluidez de la batalla sí. no sé cómo lo cómo se o no sé tú cómo, cómo lo sentiste en el anime y bueno o, ah, la, pues... o eso original
1: no, no, esto también es parte del manga. Yo creo que por eso, este, pues tú es, estás leyendo y como que no se siente tanto la transición de, de un flashback en el manga al anime, porque en el anime pues ya viene la tensión con la acción y la música y todo, y de repente te lo cambian a una escena más a un, en este caso, el flashback con otra canción más calmada y todo, como que se siente un poco el cambio. A mí... Pues a mí me gustó porque yo sabía que, ya iba, que iba a venir esa, esa parte, ¿verdad? Y porque era necesario que el espectador tuviera esta información de que, de que la cicatriz en la frente de, de Tanjiro no es la marca la marca legendaria del cazademonios que no nació con ella, sino que pues ahí, ahí lo tiene que explicar, ¿verdad? Porque esto ya toma más importancia más adelante. Entonces, pues hasta cierto punto lo entiendo que es le da como el corte, pero yo creo que es necesario para tener esos, esos detalles, porque si no, si no los metes ahí, cuando son relevantes para acción, pues cuando los vas a meter, ¿verdad? Igual como la figura del, del narrador, o bueno, más bien la presencia o no del narrador que, que discutimos hace, hace un momento. Pero pues estas imágenes también de cuando aparecen los hermanos de, de Tanjiro de que, ah, respira, o, 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 que dice, o el, en otra escena que dice el chico, que de que me da miedo Tanjiro y el suco, porque cuando se enojan ya no, ya no saben nada y no les importa lo que, le, lo que les pase. Pues son detalles que te están profundizando más con la personalidad de los personajes principales que sí necesita la historia. Pues tal vez, como dices, ¿verdad? De la adaptación al manga al anime, como que hay detalles que tal vez no es que no funcionen, sino de que son diferentes, ¿verdad?
0: Es saberlo um, adaptarlo bien. En, ¿Hay un anime, el de, el de Komi? ¿El de Komi si ¿sí lo hayas visto?
1: Vi el, los primeros dos. Ese leí el primer tomo del manga, pero no lo sé. Y el anime... Ah, es, que,
0: es que en el anime, de cierta manera, agregan al, al narrador, pero es que también es, el, el, digamos que el género no es pelea, es comedia y, y funciona bien. El narrador funciona bien para que bien el cómico, porque agregan al narrador como está en manga, el manga, digamos que ciertas notas... Graciosa, el anime funciona bien.
1: De hecho, está anime. como muy, muy manga, ¿verdad? Porque ponen los efectos de sonido y ponen como los globitos del narrador. También sale el texto en pantalla. Sí, en ese caso, pues, todo el ritmo, el ánimo, el humor del, del episodio de del Comisan, como que no desentona tanto, ¿verdad? Como, como las subidas y bajadas de, de, un, de una obra de acción. Ajá, sí, aquí, pues.
0: Que lo, lo logra, lo logra bien aunque si sí hay esos, esos detalles no, o no, no están implementados también o pudo ser mejor
1: o estuvo bien
0: en ese sentido pues bueno, si sí entra
1: como a detalle lo que pasa es que tal vez la audiencia los espectadores como que bueno, muy, mucha gente viene aquí a ver madrazos pues a ver espadazos a ver cabezas volar a ver sangre lo que sea que es parte también del atractivo verdad pero también tiene una historia, una trama un poquito más profunda de que, no es porque, no por comparar, pero si nos vamos, por ejemplo, a Record of Ragnarok, que son, pues, básicamente son peleas entre la humanidad y los dioses en una arena, y pues ¿Sí? es la trama, eso, de, eso, de eso trata el anime, ¿verdad? Bueno, no voy a, no, no es por demilitarlo, pero, pues, es la premisa, ¿verdad? Pero en el caso de, de Kimetsu, pues, son cazadores de demonios que tienen sus ideales que tienen su, tra su trabajo que es, pues, son básicamente héroes y están los demonios que son malignos pero pues originalmente eran, eran también personas, también tienen su historia y entonces como que no se trata de pues llegar, matarlos y ya, sino de que también tiene su trasfondo moral, los valores también de cada, de cada uno de los personajes, ese choque entre los humanos y entre los demonios como vimos en ...último episodio de que pues la ideología de, de Daki y de Gyutaro... ...si a mí me hicieron mucho mal cuando era humano... Eh, ...me trataron mal, me maltrataron... ...pues ahora todo ese mal yo se lo voy a regresar a la gente... ...de la misma manera, tratándolo mal... Este, ...abusando de la gente, eh, tomando lo que quiera... ...y desechando lo que, lo que no me sirva... ...pero como que ah, todo, es, todo ese trasfondo también es parte intrínseca de la obra que pues es necesario que te lo vayan explicando, si no pues te vas a quedar como a medias, ¿verdad? Y además pues, como en se este, viene en este último episodio, eh, esta batalla está, tiene la, casi casi la calidad de la película, con los, la velocidad de los golpes de las espadas de Uzui, con las hoces con las de Gyutaro, pues está así como ahí muy impresionante de que no me dan ganas de parpadear, porque si parpadeo me voy a perder de algo.
0: Sí, <risa> Pero, el, eso se lo hizo bastante bien. Bueno, lo hacen bien en el fotógrafo, lo hacen muy bien en animación y, y en otras obras, ¿no? Kimetsu ya lo viene haciendo desde Karen no Kyokai, pero se avisa, hay un cambio gigante. El Kano no Kyokai fue en el 2008 y logra bien las, las batallas en el 2022 que es con Kimetsu. Eh, juegan mucho con la, esta calidad de, digamos, que el CGI dibujo tradicional, pero lo, lo
1: logran más. Ha, ha tenido una gran mejora en esta no, calidad. Lo que he sorprendido cuando vi la, la primera temporada, dije... Esta es la calidad de anime que nunca había visto en mi vida. Yo salió en el 2019, pero yo me la vi como en tiempo real, me tardé un poquito, uno de mis de mis sobrinos me la recomendó, que tal vez por ahí no está no está escuchando. Saludos a todos mis sobrinos y a toda mi familia si nos escuchan. Bueno, uno de mis sobrinos me la recomendó, ah, tienes que ver Demon Slayer, yo, tan ah, buena de estar. Pero la empecé a ver y dije, calidad de anime. Nació música, personaje, historia, esto es un, algo que no había visto antes, ya la vi en, como en septiembre del 2019 cuando ya se acababa de, de acabar y en ese momento fue cuando empecé a, a traducir manga que me dieron primero este, Gotobundo no Hadayome, las quintillizas y ya pues tuve, tuve la suerte de que se me ocurrió levantar la mano y decir, oigan si de casualidad está la posibilidad de, de agarrar el proyecto de Kimetsu no ya iba para traducirlo, a mí me gustaría hacerlo Me dijeron, ah sí, tómalo <risa> 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 Eso tenía
0: duda, eso tenía duda, ¿Cómo? Consiguió? bueno eso lo iba a preguntar más tarde Pero eso se le iba a preguntar, de ¿Cómo,
1: ¿cómo consiguió el trabajo? ¿Se, ¿Se los asignaron? ¿Tenían la posibilidad? Pues en, con Kimetsu fue suerte porque levanté la mano y me dijeron que sí, eh, tómalo Hay unos de que, bueno... Hay uno que me los ofrecieron, como por ejemplo, Atelier chat o yu -Gi -Oh, de que, oye, tenemos este proyecto, ¿lo quieres? Y yo, pues sí, pero así de que yo Yo dijera que yo tenía ganas de trabajar en eso, por Kimetsu y luego Chainsaw Man también. Había, ya había dicho de que, ah, si, le, si llega el proyecto de Chainsaw Man me gustaría decirlo porque soy fan de, del manga, de la obra. Uh
0: -huh. Y eso sí enriquece mucho el que, pues no es para a digamos que. A traductoras en el que pues no le gusta este este digamos que sí este, este mundo del manga y la anime pero hacen digamos que hacer lo que un fan lo haga y pues lo haga bastante bien y pues sí mucha gente sabe que eh, digamos que si tú lo haces va a tener un sello de calidad porque también lo demuestras con, con el cariño de las obras en, sí. que saben que, en el que, en el que le, hay cariño ahí va a haber un
1: gran sello de calidad en ese sentido sí, es. Pero bueno, también yo tuve, he tenido la suerte de que, eh, pues, todos los proyectos de, de manga que me han dado pues, son obras muy, muy buenas y, pues, disfruto prácticamente traduciendo todas.
0: Y entonces, pues, ahora si sí quieres, bueno, ya estamos, pues, ya nos pasamos al bloque de, de manga, pues, ya vamos a, a seguir a, a, a ese bloque en el que, pues, ya terminó, no bueno, terminó el proyecto de Kimetsu no Yaiba, edición del, del manga, ¿no?
1: Bueno, que sí. ya salió la venta. Entonces... Sí, así es el empezamos, salió el número uno, era un, de hecho era un pack, el número uno y el número dos salieron en, el, en marzo del 2020, y ya fue una periodicidad mensual, y pues ya hasta que llegamos a enero del 2022, que dio el volumen 23, que es el volumen final, pues sí, dos años traduciendo metros no ya iba, pues, pues sí, básicamente mensualmente. Bueno, no, no más falta que salga el, el tomo extra, el tomo de eh, Gaiden de Tomioka y Goku. Pero, el, este,
0: ¿este Gaiden es, es manga o.? Porque creo que hay una novela, si no tengo.
1: Son novelas, hay como tres. Hay que desafortunadamente no he leído tiempo, ¿verdad? Pero, <risa> Pero ahí lo tienes. No, de hecho no. De, de hecho, como leer prosa en japonés es muy. Me resulta muy cansado, ¿verdad? Por sí. eso por eso no he intentado, he intentado comprar las hileras, pero de hecho ya anunciaron la primera la primera novela, ¿verdad? Bueno, dejando eso a un lado, este tomo extra que es, sí también es manga, que salió a la venta a la par del tomo 23, salió en la misma fecha de en diciembre de 2020. Y es por te digo, es otro es otro autor, no es Gotogi-sensei, es Hirano-sensei, que pues son dos capítulos, bueno, Dos historias, una de Tomioka en que sale con Shinobu y llegan a una aldea en el norte de Japón buscando un demonio y ahí se encuentran con una cazadora, una cazadora pues de, de osos, de, de animales, que tal vez los va a llevar donde se encuentra ese demonio y ahí te sirve para que conozcas un poco más a Tomioka como personaje y y se sitúa más o menos al inicio de la historia principal temporalmente es después de que conoció a Tanjiro y a Mezuko, va a esta misión entonces pues ya te, te, puedes profundizar un poco más en Tomioka y la otra historia de Rengoku es antes de que fuera de que fuera Pilar lo mandan, bueno su papá como ya ya vimos está sumido en el alcoholismo por la muerte de, de de su esposa que es la mamá de Kyojuro y, y pues lo mandan a llamar Los pilares eh, y el patrón El comandante general lo mandan a llamar Para que les explique con, con su padre Que es el pilar actual de, de las llamas Entonces, ahí de hecho Mitsuri Ahí ves que Mitsuri es alumna De Rengoku, eh, él la entrenó Es, es una historia de antes de que fueran Pilares ambos, y entonces Lo mandan porque hay rumores De que hay una luna Menguate en Tokio Y pues efectivamente es un ahí van los dos, y se enfrentan con este demonio, que también anteriormente había sido derrotado por el papá de Rengoku, como mencioné al principio, y entonces pues para los que se quedaron con ganas de, de ver más a Rengoku en acción, ahí lo pueden ver, y son 200 páginas de estas dos historias de Tomioka y de Rengoku, y al final viene unos extras, unas tiras cómicas, dibujadas por el mismo girano Sensei, donde te resumen eh, la, la serie de la primera temporada, eh, capítulo a, cap a capítulo del 1 hasta el 26 pero bueno, son es un extra y pues es un, un poquito de, diferente al de Gotorio Sensei que pues también pero también muy, muy disfrutable que si te quedaste con ganas de, de leer más y echó no ya iba pues aquí Demon Slayer de historias extras Qué bien. que bien ya dice como el comercial ahí <risa> no que
0: pero sale está chavero, bien. Solamente te falta el precio
1: pues para que sí Tenerlo para ya completar eh, la colección del manga de que me Ya como cerraron el sí ciclo Pues eso ya hace tiempo que los tradujen No más falta que se publiquen Para que los, todos los lectores ya puedan disfrutar de este último tomo extra
0: Sí, porque este, bueno, si mal recuerdo este Creo que los últimos dos volúmenes tuvieron una edición especial Sin un recuerdo que lo vendieron con una edición ah,
1: especial fueron, no, sí Es el 20, el 21 y el 22 el 20 viene con, con unas postales, 16 postales creo. El 21 viene con unos stickers. Y el 22 viene con unos pines, ocho pines, ¿verdad? Unos grandes y otros más pequeñitos con los personajes. Y el 23, este que está en pantalla, en Japón salió con unas figuras de los cuatro protagonistas, Tanjiro, Nico, Benito e Inusuke. Pero este no lo sacaron en México porque es exclusivo de Japón. Solo ah, okay. Ya pues acabó, tuvo su final. Este, ahorita estamos en el, en el anime, en el arco del vestido Rojo, que abarca del tomo de la mitad del tomo 8 hasta el, el final del tomo 11. Y luego viene otro arco que es del 12 al 15. Que no sé si quieran detalles por eh, quienes no han leído el manga. Que sería, yo supongo que sería la siguiente temporada del anime. Y el último arco. Es del 16 al 23, ya pues obviamente es la batalla, batalla final, ¿verdad? Y pues no sé qué tantos detalles pueda decir a los...
0: Sí, no, oh, pues no sé, creo que el arco, si no recuerdo, creo que es otro pilar. Sino,
1: bueno, que he leído, qué bueno que me comentas. Pues sí. sí, pues sí. Este, bueno, el... para, eh, ya que estamos entrados, si ya no quieren saber... Que solo quieren seguir el anime Pues mejor dejen de escuchar, ¿verdad? Muchas sí. gracias a todos por escuchar <risa> Pero, pero si sí, también quieren saber un poquito más Para saber, saber qué es lo que les espera En la siguiente temporada O si quieren también adentrarse en manga A manera de presentación El siguiente arco El que nos acompaña es Tokito, muy chiro, Es el, el pilar de la neblina este, Se vio en el, este último episodio del anime es el cabello negro, así con, sí. con sombras azuladas, cabello negro largo, con que tiene un uniforme que le queda un poquito grande. Él es el que nos acompaña. Y también sale, no solo es él, tenemos otro pilar, también sale Kanroji Mitsuri eh, el pilar del amor. También, siguiente arco, que es el arco de la aldea de los, ¿cómo se llaman? Herreros de, de espadas es, ¿no? En el manga es un poquito más largo. Ya ves, en este el Distrito Rojo son dos volúmenes y medio, que son, según las malas lenguas, son 11 episodios del anime. Ya nos quedan solo tres. Sí, son eh. 11,
0: ya está confirmado.
1: Entonces, el de la Aldea de los Herreros es del tomo 12, 13, 14 y prácticamente la 15. Sí, son cuatro tomos. Entonces, supongo que sería una temporada de unos 12, 13 episodios cuando la adapten. Si es que la adaptan, que... y si no la adapta pues estarían locos por no adaptarla. Por... Tiene que completar la historia de... de Kimetsu no ya en el anime. Pues
0: no se ha confirmado, esperemos que pronto, posiblemente al final, como lo hicieron con la primera temporada de Kimetsu, que al final anunciaron secuela, pero ya pronunciaron de...
1: Anunciaron la... Sí, prácticamente anunciaron la película al final de la primera. Ajá,
0: anunciaron que secuela. Esperemos... Y yo tengo fe en el que así lo voy, así vaya a ser, al final de, del último capítulo del, del arco de Cristo Rojo, no, den un teaser a próximas, bueno, de la secuela.
1: Sería sería lo mejor. Lo mejor sería de que dijeran, próxima semana empezamos con, pum, el arco de los, de los herreros de o oh,
0: oh, <risa> Yo mínimo yo mínimo espero, no, no me creo esperar otro año, yo mínimo, lo mínimo que espero son tres meses, un, una temporada de descanso y diga regresamos con, con este nuevo hogar, así como lo hicieron con Vanitas, lo ¿no? que tomaron, creo que fue en junio, una temporada, o... sí, una temporada. Ajá, una temporada, pasamos la primera parte de Vanitas, descansamos, volvemos a, a, en esta temporada, espero, yo quiero que sea así, o mínimo, ya, ya los seis meses ya, pero que otro año ya no, o que mucha bueno, gente tiene que...
1: miedo de, de la pintura No sé es que, no, como está la, el argumento, porque están, bueno, en primer lugar están adaptando fielmente el manga, ¿verdad? Desde la primera temporada, la película y ahora el, el Distrito Rojo, no se han comido nada, como no se han saltado ninguna parte importante de la historia, entonces si, si tomamos ese precedente yo creo que el, el arco de la aldea de los herreros va a ser también una temporada completa de, bueno, 12, 13 episodios, y ya la el arco final, que se llama el arco del castillo infinito, para variar, <risa> que es del tomo 16 al 23, son, pues son ocho tomos, ¿verdad? Que nos da una, debería de ser una temporada de 24 o 26 episodios, para que sea fiel, ¿verdad? al, a, al material original del manga, porque ya, os, o que hicieran algo así como, igual que, que Gotobuno no nayome que en las quintillizas de que Ah, el último tomo del manga lo vamos a hacer película. Pues sí. También sería una posibilidad, pero quién sabe, quién sabe. Hay, hay muchas variables. Porque también
0: juego. hicieron ah, con, con no sé, el anime de Slime, un anime de Slime, que es el Sekai en el que está la historia normal, que tuvo tuvo tiene dos temporadas de 24 capítulos, sí. y después anuncian película, pero no digamos que no es película, al plan, sino es un siguiente arco, como que sí no tiene tanto sentido el que hagan una película bueno, a mi parecer uno se esperaría a otra temporada
1: pues quién sabe? es que cada, cada primero está editorial bueno, está el mangaka y está la, la editorial y luego está el, el estudio de animación y luego está la distribuidora, pues son como, son como muchas compañías que tienen ahí su tajo de los derechos de la propiedad intelectual, el comité pues la... sí, sí, en este caso de Suecia este Aniplex Infotable y pues a ver qué como ahí de, de acuerdo, ¿verdad? Yo yo lo, como como fan, hablando como fan de, de la fran, de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, quería, yo diría, pues como dijiste, ¿verdad? 3 6 meses y pum, temporada 3 eh, los herreros y luego al año siguiente eh, una temporada de 26 capítulos como ponerle así Kimetsu no Yaiba de Final Season o algo así, no sé, como, como Shigeki kino Kyojin, y ya, y ya así sería lo mejor como fan sí. para mí. Pero pues, viendo el trabajo que están haciendo ahorita en rojo, esto como que, aparte de todo el presupuesto que le metieron, esto es, requirió mucho tiempo para que lo animaran y, y meter el cgi y todo, estas entonces... Pues está tomando su tiempo table pero están haciendo un muy buen trabajo. Y pues también los tiempos, ¿verdad? Estamos en una pandemia global, como, como la película, ¿verdad? Se acabó la primera temporada en septiembre del 2019 y anunciaron la película para el verano del 2020. que Se suponía que iba a salir en julio, agosto, pero pues por la pandemia y todo lo que pasó, la retrasaron hasta octubre, ¿verdad? Sí. Pero, y al final pues fue la es la película más taquillera de, Jap de Japón de todos los tiempos, pero les fue bien en todo, pero pues anima conseguir animadores, luego los, los actores de voz, los sellos y todo eso, pues eso debe ser una logística, mucho dinero, mucha coordinación y pues para sacar la misma calidad, pues yo creo que sí necesitan tiempo y pues uno lo entiende, pero al mismo tiempo también quiere ya verlo. sí. sí. Sí,
0: ahorita con InfoTable, aparte de Himetsu ya tiene dos proyectos más Ahorita, ahorita es uno de, uy, si es de la, digamos que hermana de la franquicia de Fate Que es este Mahoyo, que es una película, una novela visual Y hay otra, mm. otra película, son dos películas que van a ver Que es Mahoyo, ahorita no me acuerdo que es una producción de antes de InfoTable de Que se trata de Samurai, si ahorita no me acuerdo bien el título también también haciendo películas que próximamente va a sal, saldrán. Entonces, si no sé cómo lo vayan a hacer, posiblemente que Metro vaya a tener tiempo en adaptar,
1: porque ya tienen esos dos proyectos que ya están sí. anunciados y todo. Pero sí, pues está, está difícil. Y como pues hacer uso de todos los recursos que tienes de tus animadores y todo eso. Está difícil coordinarse para sacar la misma calidad que, que quieres sacar. Y que el mundo espera de ti, no solo Japón, ¿verdad? Pues, sí. Los, es un caso muy, 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 similar. De hecho, se me hace hasta gracioso de que sean casos, sea tan similar. También Jujutsu, Jujutsu Kaisen, ¿verdad? De que salió la, salió la primera temporada, se acabó en abril del 2021, el año pasado. Sí. Y anunciaron la película, y es como un caso similar porque. Lo tradicional es de que las películas es como una historia Como aparte, que no es canon una, una historia original del anime Que no salió del manga Pero como que esta nueva tendencia De que con Kimetsu y con Jujutsu Es adaptar pedazos, arcos del, del manga Y hacerlos películas Y le está como que funcionando bien Como la película de Jujutsu Kaisen Zero, que Es de la precuela del de Jujutsu Kaisen Que sí. es el primer volumen Y pues también le está yendo como de maravilla en Japón y ya la vamos a tener aquí. Crunchyroll -ho la va a traer a Estados Unidos y a Latinoamérica este año. Entonces, que el estudio de animación es Mapa, ¿verdad? Que tiene un montón de proyectos. ¿Qué más están haciendo? Están haciendo Chainsaw Man. Y están haciendo pues el mismo Shineki no Kyojin y van a hacer Jigokuraku. Ah, sí, es correcto. Well. Y, y luego, entonces, todo el mundo que somos también fanáticos de Jutsu Kaisen. ¿Y cuándo la segunda temporada? ¿Cuándo es la segunda temporada? Nosotros la, la queremos. La queremos ya, pero pues, quién sabe cu cuándo la anuncien y cuándo vaya a salir.
0: Sí, primero es la corrida de la película y después es el, el siguiente proyecto. Si es que se animan, yo creo que sí, por como el éxito que le leyendo aquí a YouTube, vendes manga, ahorita con la serie animada y, y justamente con la película que es jiu Cases es? pues, pues estoy,
1: estoy convencido de que va a salir, ¿Sí? porque de hecho la primera temporada se acabó y continuará, ¿verdad? Y... y... En la película que no he visto pero dicen de que tiene escenas de la de lo que debería salir en la segunda temporada que son como escenas extras que metieron de del manga entonces como que ya está como bien cantada que se va a salir pero lo que no sabemos es cuándo entonces, también el presidente de la televisora donde salía la primera temporada como que dio unas declaraciones de que es, Sí, sí va a salir, pero todavía no nos podemos dar detalles de, de, de cuándo, porque queremos que también sea un proyecto que convenza a todo el mundo, igual que la primera temporada. Entonces, saldrá, pero quién sabe. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe?
0: O sea, pues, ¿Quién sabe? No, no puedo dar como una fecha estimada aquí, porque este pues, proyecto fuerte también tiene Change Human, ¿verdad? Sí. Este está terminando con Shage Kino ah, pues, y también tiene, eh, una, tiene los títulos fuertes y también tiene títulos... Aparte del que al final siempre pasa desapercibido, pero pues ahí lo tiene. Pero vamos a ver qué tal. La película eh, de
1: y, Julia Noise.
0: Ya eso, ya, <risa> ya muchos ya lo tienen por muerto ya. Porque lo anuncia, <risa> lo anuncia, después lo dejan en el olvido. Dice, ah, sí, yo me acordé que tiene una película, vamos a, a decir que sí lo vamos a hacer y, y nada.
1: Como el, el meme de la, de los papás con el niño en la alberca que dice, eh, Jujutsu Kaisen y el, el niño en la alberca, y la película de Jorion Ice, ahí está un esqueleto en el fondo del mar, ¿no? Sí, sí,
0: ay, pobre, pobre pobre fan, eso sí me da lástima, me, me da risa, pero a la vez me, me da lástima, porque jugamos con sus sentimientos, mm. pero bueno, vamos a ver qué lo hace Jujutsu con mapa con Jujutsu, y pues Kimetsu, vamos a ver
1: hasta not nuevas notas. Y sí, Chainsaw Man, porque el, el tráiler que, que mostraron se ve increíble también.
0: Bueno, más bien es teaser de cómo se va a ver el proyecto como tal, pero no sé. esperamos que mantenga esa calidad de la escena del teaser o posiblemente sea diferente. O Estamos sea, es... seguros
1: de que es diferente, que además hicieron el teaser para, para promocionarla y no son escenas en sí del, de, de la serie. Ajá, a lo mejor queda como el mismo tipo de animación. Quiero poner eso. Sí, pues no está, no está mal, ¿verdad? De hecho está bastante, bastante bien. El manga... El manga está muy loco. Y me encanta también. También lo traduzco yo, ¿eh? <risas> ¿Qué no traduces? Ay, no mejor. traduzco Jigokuraku. No traduzco... ¿Qué más? ¿Qué más? No traduzco Spy Family. De los proyectos que quería, no traduzco Jigokuraku, ni Spy Family. ¿Qué más? Ni Mao de Yumiko Katajara. Pero lo que sí traduce si es... Bueno, ya se terminó. También Gotobuno no Hanayome, las quintillistas también. De hecho, en febrero sale el último tomo El 14, ¿verdad?
0: Bueno, que ya está a la venta
1: No, sí, ven. Un, Uno de mis seguidores ya, ya mostró fotos de que viene con una postal muy bonita ah. Ya lo quiero tener yo en mis manos Para leerlo y llorar <risa> Y adquirir Witch Hat Que hay rumores de que va a tener anime Próximamente, pero no, no está anunciado oficialmente Y eso,
0: eso, eso tengo ganas Eso le tengo ganas De leer
1: pero Está no muy bueno importe. Está muy bonito. El, el arte es increíble. Sí, no muchos es...
0: dicen que, que es muy hermoso en la física, sí. porque hay mucho
1: mérito. También la historia es muy, pues, se puede decir que tierna, pero es como, pues, sí, una historia de crecimiento de la, de la protagonista, ¿verdad? Te lo recomiendo mucho. Si tienes esa oportunidad, échale un ojo. Lo vamos a dar próximamente. Y de Eso mangas clásicos, tengo Lovely Complex, que es un manga shoyo de, de comedia. Entonces es clásico porque es del 2001, 2002. También muy, muy divertido. También está la, el anime en Crunchyroll. Y también tengo el manga de Yu-Gi-Oh! Que podría decir que es manga clásico. Ah, vale. Está. Es, el, es la edición Bunkovan, de más o menos 300 páginas por tomo Y viene con una, una portada, perdón, una portada interior que es una carta del tarot que viene metalizada y está muy padre. Ahorita es en febrero sale el tomo 9. Que es el final del reino de los duelistas pegasos uh -huh. y son 22 en total nueve casi la mitad y
0: sí, sí.
1: Chainsaw Man, que ya hablamos verdad Chainsaw Man um, todavía no termina verdad bueno panini no no en, son 11 volúmenes en total y acaba ahorita en, en esta semana el 7 no, no, el... Eh, sí, y además es Bimestrado, bimestral, entonces todavía le queda aún más de raro Y bueno, también falta la parte 2 Que ya está anunciada, que se supone que va a salir En, en verano en Japón entonces, y, quién sabe. y el anime que va a salir En algún punto de este año <risa> Pero
0: sí, quién sabe eso estado muy raro con el tema de James <risa> Porque no lo anuncian sabe. pero no dan No hay informes, está muy raro Creo
1: que de algún lado leí, no estoy seguro Si era un rumor de que iba, que iba a ser exclusivo para Netflix, pero esperemos que
0: Ah, eso sí, eso sí lo leí Con el evento de... hoy. no me acuerdo cuándo cuánto fue Ya tiene su... Después del año pasado Que hubo un evento de, de proyectos Pues se rumoreaba que, que se iba a presentar Pero al final no pasó Por ahora, por lo menos es, es, hay
1: caminos Lo único que sabemos es de que, que va a salir en 2022 sí. No sabemos si en verano ni... O si en... En otoño, en otoño Pero va a salir este año ah, Al igual que el... la segunda parte del manga ¿Y qué más traduzco? ¿Qué más hago? Este... Pandora Hearts, que también es un manga, pues no clásico, pero ya tiene sus añitos, es del, como del 2006, 24 tomas, es de la misma autora. De Vanitas, ¿no? De, de Vanitas Mokarte, así es. Está en Mochizuki ¿sí? ¿sí? Ahorita salió el tomo 8, y está a punto de salir el 9 en esta semana, me parece. Y de 24 en total también, de una meditación así medio de cuentos. De cuento de Alicia en el País de las Maravillas con el Mago de Oz Pues toda esta onda este, de literatura inglesa oh, vale. De magia, magia, criaturas fantásticas y intrigas, y todo eso Muy buena y muy padre Y también Winnie Never Learn, Boku de También es mía, otra comedia romántica
0: Sí, ya se cuál duda de Bokubin.
1: Así es, que son 21 tomas, me parece 21. Y acaba de salir el 12, está a punto de salir el 13. También voy a un poquito su vida de tono en algunas escenas, pero también sus partes muy inocentes. Y también, pero con mucha, mucha comedia, muchos enredos. De unos chicos que tampoco saben estudiar y quieren entrar a la universidad. Chicos y chicas.
0: Sí, 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 sí he leído. Bueno, sí, este, sí vi el anime. Ya, ya sé qué trata. Uh, a mí me gustó. A mí me, gusta el, a mí me gustó el anime. Sí, he
1: leído como el manga. Es bastante divertido. De traducir también, nomás que como que vienen, son muchos diálogos, viene con muchos diálogos, muchos enredos, muchos efectos de sonido y tiene su, como se dice, pues es mucho trabajo, mucho trabajo traducirla también. Muchos chistes que tengo que adaptar al español. Sí, eso, es, eso sí, da, es creo que
0: complicado porque hay chistes, siento yo que son muy japoneses y el adaptarlo puede que como costar trabajo o que, o que no, eh, digamos que demostrar que, que dé risa.
1: Sí, ese es el, el pro, propósito y espero espero que los lectores les esté gustando y estén pasando muy rato leyendo Boku Ben también
0: mira aquí bueno aquí comenta Iván de que anime de anime romance que, que le podemos recomendar pues ahí está hablando de Boku pues está esa opción aunque no es tan recomendable, pero ahí está
1: Boku o también está Gotoubu no Hanayome las Quintillizas. es
0: pues también
1: o, pues depende de de, de qué como dice si qué tono te guste verdad si sí, más comedia o más romance, una mezcla de los dos. También puede ser Love Complex, una comedia romántica muy, muy... más tirándole a comedia, ¿verdad? Con diálogos muy divertidos. O también está... De las últimas que vi que me gustó está Jorimilla, tanto en anime como en manga. El manga no está... Bueno, sí está licenciado en México, pero supone que es a través de Norma, de España. Entonces como que está medio extraño ahí el asunto. Y, pues en este caso Jorimilla es bastante serio, tiene Sus toques cómicos, pero Mucho de la psicología de la, de la mentalidad de cada uno De los personajes, de cómo se van Descubriendo el protagonista Miyamura y Jori, que es la chica Cómo se van conociendo, se enamoran Y ya empiezan a salir A mí me gustó mucho, muy, muy fresca Yo tengo no sé uno, uno particular
0: visto. Yo tengo uno en particular, porque se me olvida el nombre De que sí hay uno serio Que hasta ganó, el, bueno, como los bueno, fan del fandom de anime trending, como anime romántico Yo no me acuerdo cómo se llama, pero a Ajá. lo mejor más tarde más tarde los con Twitter, que son de de, historia de dos chicos del, aunque no no es como, es no es romance, pero en la interacción se puede sentir más más al aspecto real, en el sentido de que no no hay no hay como ese, los típicos chistes de pico, el típico entorno en el que se basa, sino que poco a poco van adentrándose que uno de los personajes que lo pone blandito kun cool, creo que se lo el Crunchy, yo no me acuerdo si se llama el, el anime no, lo publico en Twitter cuando me acuerdo no, ¿cuál será? no, me acuerdo, pero ahí, ya en Twitter sí, ahí sí en Twitter, también será <risa> que de ahí va a haber se mira, que quede como,
1: como que de, de, de tarea de seguimiento para darle las dar recomendaciones de, de anime de romance,
0: ahí está entonces, pues ya podemos terminar aquí el, ¿qué te parece?
1: pues yo creo que, que abarcamos todo lo que dijimos que íbamos a abarcar.
0: Sí, ya nos estamos pasando. Entonces ya, este, muchísimas gracias a todos por el podcast. este Recuerden seguir a,
1: a, este, a Antonio en todas sus redes sociales. Bueno, no sé si quieras destacar algo. Sí, sí, sígame en Twitter, que es donde estoy más activo. En arroba tapatio L en pantalla. Este es mi, mi usuario en Twitter. Y... También tengo mi canal de YouTube, que ahorita lo tengo un poco abandonado, pero de que el año pasado estuve haciendo varios, varias reseñas de manga que me ha llegado a México. Hice reseña de Tokyo Revengers, es un, cuando todavía no se anunciaba que iba a llegar a México. Hice reseña de Bonitas No Carte de The de, 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 de Moon Destruction, de Asano Sensei. También tengo títulos sé como Ikokuniki. Y, como, y también este manga shonen de fantasía Souls of Freedom, la reseña bueno, tengo ahí varias reseñas de títulos que todavía no llegaban en su momento a México para que lo chequen ahí en Antonio Manga TV y pues como ya lo mencionamos mi nombre es Antonio Valdés traduzco más que nada manga los títulos que acabamos de mencionar y hablo sobre eso básicamente y sobre anime en Twitter y ahí síganme para seguir con la plática allá y seguir pues hablando de este bonito eh, pasatiempo de leer manga, ver anime, leer novelas ligeras y pues ya próximamente tengo otros proyectos nuevos en los que voy a trabajar no solo introducción de manga sino introducción de otros medios que por ahí cuando ya estén se estén publicando estén al aire ya veremos un poquito más abiertamente de ello pero pues estén al pendiente sobre todo en twitter okay. y, pues muchas gracias Batten por haberme invitado me la pasé muy bien, de Fábula platicando sobre Kimetsu. Eh, no, muchas gracias. Contigo. Una plática muy amena, y espero que también haya sido interesante para nuestra audiencia. Pero también va a quedar para la posteridad en YouTube, ¿verdad?
0: Sí, para YouTube y basta Spotify va a estar ahí próximamente,
1: lunes sale. Si acaban de llegar, pues ya y se perdieron la mayoría de la conversación. Pues luego la van a poder ver. Más bien escuchar. <ríe> sí.
0: Entonces, este muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Este, ahí va a quedar el video Este live va a quedar grabado Si quiere ver desde el inicio lo, lo haga O si no va a estar disponible en Spotify Lo que ya está en Spotify ya lo están escuchando Pues ahí tienen mayor cuidado de audio Ahora si cortamos la escena donde, donde ya dejé de hablar okay. No haya sí. ningún inconveniente
1: Entonces... ah, ah, Perdón, perdón perdón, ¿Ah? perdón date más quiero dar un último anuncio este Ahorita este, Los chicos de Okami-sama estén en, en Empezando con los nominados De los Tomodachi Awards 2022 Tienen va varias categorías De anime, también tienen categorías de manga Y yo estoy en esta ocasión nominado A Mejor Traducción de Manga Por el título de Solanin También de Asano Sensei. Entonces, pues vayan y chequen a, Busquen en Twitter eh, a Okami Sama Y vean quiénes son los nominados Y pues apoyen también este, por favor este, Esta propuesta, este evento De, de los Tomodachi Awards, Que quiere pues apoyar y reconocer el trabajo De la gente que trae anime Y manga a Latinoamérica Entonces tiene mejor serie De anime, mejor serie de son Mejor soundtrack de anime, pero también Mejor doblaje, mejor Película de las que llegaron aquí A Latinoamérica, mejor estreno de manga Y en este caso mejor, en mejor traducción de manga Está este Jigokuraku Por este, Ete León Está este, la novela de Sao, de Sword Art Online que la traduce Sergio Ávila ahí están los nominados y pues también me dieron el honor de nominarme por mi trabajo de Solanin entonces vayan, chequenlo eh, chequen los nominados y voten por sus favoritos para apoyar el evento y si les gustó Solanin cuando la leyeron
0: ya saben por qué votar
1: <risa> <risa> gracias Gracias por completar la frase. <risa> sí,
0: sí, ah, ya, es, ya lo sigan a, a Antonio en, su, en Twitter y ahí a lo mejor encuentren pues, el tweet. Justamente no en la pueda... edición
1: pasada, del año pasado de los Tomo H. que fue la primera, estuve nominado por mejor traducción por Kimetsu no Yaiba y pues tuve la suerte y el honor de, de haber ganado. Y muchas gracias a todos los lectores por su por su reconocimiento hacia mi trabajo y pues el puro hecho de estar nominado nuevamente es un gran honor. Sí. ya, eso era, eso era todo, ese era el último anuncio <risa> que quería dar. Gracias. No te preocupes.
0: No, no, te preocupes, ya. ya. Aquí en el fácil es para que se den a conocer, ¿no? Y, y gracias por recordar que también aquí en el podcast tenemos nominaciones, Aquí lo dejé el viernes. Ahorita terminando esto, ya voy a cerrar votaciones. Ya el domingo voy a dar resultados y si no votaron por los ánimos para llevar a jugar. Este, de ahí cheque, ah, cheque en Twitter, ahí este, el ánimo para llevar. Ahí en si
1: no ya, claro. yo voy a cerrar. Ahorita le damos retweet a la, al link para que voten. Yo voté en la tarde, voté más que nada por Toyo Eternity, sí, ¿Por qué sí. me va? Por porque por Vanity a pues que porque son de mis favoritos. De mis favoritas, de los, de los nominados que ahí sí, Pero bueno, ahí ustedes está. vayan
0: y voten todos, Por sus favoritos Entonces pues ya cerramos todo, muchísimas gracias por estar acá Suscríbanse al canal de YouTube Suscríbanse al podcast, ustedes escuchando Sintonizando Entonces sí, en sí, sigan a Antonio en su Twitter En su YouTube, e Instagram Ahí sigan en todas partes este Sus redes sociales van a estar Todos sus redes sociales van a estar en la descripción Entonces también sigan mis redes sociales Acá en, en Twitter, e en Instagram y tenemos el grupo de Discord, ahí se pueden unir gusto. Entonces, muchísimas gracias a todos que estuvieron en este, esta edición. Este, mi nombre es Yudate y nos vemos a la próxima. Chao, chao.
1: Gracias a todos. Gracias a T. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.